0: fese Dio sa come fare un programma del pastore avventista Pinuccio Laguardia conduce studio Marco Carmina
1: e siamo di nuovo assieme con il carissimo pastore della chiesa cristiana avventista Giuseppe Laguardia Guardia, detto Pino buongiorno Pino Sì, buongiorno anche a voi. Buongiorno. Buongiorno. Che tempo fa in quella di Mazzara del Vallo?
2: Allora, c'è un po' di vento qui da me in campagna, però eh, credo che sia una bella giornata perché vedo eh, i raggi del sole, quindi ventosa, però assolata. Vai. Mm, mm, qui dalle nostre parti C'è una invece, differenza. Ventoso, ragazzi, eh? freddo
1: e piove e credo, e nevica, e è credo nevica. che è nevica. Pure. Allora per i nostri radioascoltatori con il pastore Pino Laguardia abbiamo ormai cominciato un percorso, siamo alla terza puntata ehm, nel, nel quale stiamo affrontando il discorso del perdono perdono cristiano ma soprattutto quello della riconciliazione e quindi Pino io non, non mi dilungo più, ti do subito la parola prego riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo lasciato
2: sì l'abbiamo lasciato mh, ponendo ponendoci eh, delle, delle questioni eh, sul fatto che tutti quanti noi subiamo delle delle ferite e eh, quindi ci sentiamo offesi e poi nel tempo queste queste ferite Queste offese si trasformano in rancori e risentimenti che a a volte durano anni, anni e anni, quindi non è più una questione di mesi o di settimane, ma addirittura di decenni. E questo questo fa comprendere due cose. Primo quanto siamo fragili e secondo quanto siamo eh, diciamo.. Eh, presi e, e, e vulnerabili quando qualcuno, insomma, riteniamo ci abbia, ci abbia ferito. Eh, noi la scorsa volta abbiamo anche visto un po' due, due aspetti, almeno due categorie di persone, eh, spero che i nostri radioascoltatori possano ricordarsene in queste due categorie ci sono coloro che sono stati offesi realmente e coloro che credono di essere stati offesi ma che in realtà non lo sono stati quindi eh, ora però vorrei un po' come ho accennato la volta, volta, segu- volta precedente che affronteremo la questione di Giuseppe Giuseppe il eh, il figlio di, di Giacobbe e di, e di Rachele e quindi siamo più o meno verso il 1700 avanti Cristo, 1800-1700 avanti Cristo e, e quindi la storia di Giuseppe è un segno, eh, primo che la, le offese, tra virgolette un po' eh, i tradimenti eh, vengono dalle persone che amiamo, tanto che un un fratricidio si potrebbe trattare da parte dei fratelli perché lo volevano totalmente eh, eliminare e quindi questa enorme tragedia e immensa sofferenza viene guarda caso proprio dalle persone che amiamo ed è un po' lo stesso, apro una piccola parentesi e la chiudo, di quello che è la drammaticità eh, a proposito del femminicidio. In realtà sono proprio le persone che amiamo, quelle che maggiormente ci arrecano un danno e una sofferenza eh, enorme. Ecco, quindi Giuseppe è, è, vittima, è vittima proprio di questa situazione che è stata scatenata dall'invidia, dalla eh, gelosia dei, dei fratelli. Quindi Giuseppe io l'ho inserito nelle persone che sono state offese realmente. Qualcuno potrebbe anche obiettare che forse era stato viziato, viziato da, da suo padre Giacobbe, forse un figlio particolare può anche essere
1: se mi concedi Pino conoscendo un po' la storia in alcune sue esternazioni il povero Giuseppe poteva essere un pochettino più prudente eh? alcune volte davanti ai suoi fratelli sembra guardando la storia da fuori che si sia lasciato andare un po' troppo che ne pensi? (ride)
2: guarda facciamo un miracolo (ride) Risuscitiamo Giuseppe e glielo chiediamo a lui (ride) No? Sì. quindi eh, può, anche essere, può anche essere sicuramente la, eh, un concetto di pedagogia familiare non è che eh, diciamo fosse tanto presente nell'ambito dei patriarchi
1: eh, certo. benché
2: siano stati grandi uomini di Dio di immensa, di immensa fede ma anche essi hanno eh, manifestato un po' tutta la loro debolezza e la loro fragilità Purtuttavia questo, anche se in effetti Giuseppe fosse, si fosse sentito una sorta quasi di privilegiato, ma che non lo dà a cioè non è responsabilità sua perché, perché lui fa dei sogni e, e, e poi li, li racconta, no? o altri fanno dei sogni e li, e li racconta, quindi e li interpreta. E quindi è la questione dei fratelli, tanto che quando Giuseppe li andò a trovare, perché Giacobbe è preoccupato, dice ma vai a vedere, chiedi informazione, come stanno i tuoi fratelli, quando lo vedono da lontano, ecco, sta arrivando il sognatore. Quindi questo evidenzia già il fatto che la capacità di Giuseppe, il dono sicuramente profetico che Dio aveva dato a Giuseppe fin da giovane, ha suscitato una profonda gelosia, in, in, invidia nei, nei confronti dei, dei fratelli. Purtuttavia, venendo a noi, insomma, dice il testo di Genesi che i suoi fratelli lo odiarono ancora di più, dice Genesi capitolo 37, e questo, questo manifesta proprio eh, la, una sorta di ostilità nei confronti, nei confronti di Giuseppe. Allora, dov'è la, la questione, tantissimi conosciamo questa storia no? perché quando lo vedono dice ecco quel sognatore che arriva uccidiamolo e così vedremo che fine faranno i suoi sogni ecco, egli afferma che sarà il nostro capo vediamo se sarà capace a eh, comandarci quando sarà morto quindi questo già dà l'idea di questa sorta, dicevo prima, di forse ostilità nei confronti del, del proprio fratello La storia venne venduta A una carovana Di, Isma, di Isma, Ismaeliti Va bene Venduto per 20 monete eh, D'argento E qui ritorno Al testo di Davide eh, Nel Salmo 55 Dice se fosse stato un nemico cioè Io mi sarei eh, Mi sarei difeso no? Quindi avrei trovato riparo, però dice sei stato tu l'uomo che io stimavo, più di tutti quanti gli altri. Venduto da chi? Venduto proprio dai suoi fratelli, quindi carne della propria carne, dello stesso padre e della stessa madre. E il dramma che Giuseppe viveva, questo ci dà l'idea ancora della tragedia. Primo Giuseppe poi divenne schiavo, no? Allora, quindi se Giuseppe avesse avuto dei figli a loro volta sarebbero diventati schiavi non avrebbe potuto tramandare il nome del padre, non avrebbe potuto ottenere nessuna eredità quindi in realtà i, i suoi fratelli proprio nella vendita di Giuseppe affinché divenisse schiavo di chi che sia, i suoi fratelli gli hanno tolto tutto, cioè Giuseppe non aveva più nessuna identità oggi potremmo paragonarla a una sorta una sorta di morte bianca mm. ecco. ora la, la questione è quali sono gli atteggiamenti di Giuseppe nei confronti, nei confronti dei, dei suoi fratelli ecco allora la domanda potrebbe essere la seguente primo ma come è potuto accadere proprio a me Cioè Giuseppe sicuramente si sarebbe posta questa domanda, si sarà posta la domanda, ma ma come è successo proprio a me? Ecco, quindi i miei fratelli mi hanno trattato in una maniera proprio proprio schifosa. E quindi questo dà l'idea un po' della situazione di, 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 eh, di Giuseppe. Il sogno si trasforma in incubo e dice un, seo, un testo del salmo 105 dice durante la prigionia in egitto egli mandò davanti a loro un uomo giuseppe che fu venduto come schiavo gli serrarono i piedi in ceppi e fu oppresso con catene di ferro allora a questo punto la domanda seguente è ma se giuseppe è stato realmente offeso maltrattato fino a diventare schiavo, quindi con il rischio di perdere ogni sorta di identità, sì. aveva diritto al risentimento, quindi dietro le nostre offese, cioè subite, ecco, abbiamo diritto a conservare e a tramandare no, di anno in anno la, il nostro risentimento nei confronti della persona che riteniamo ci abbia offeso? Ecco, Giuseppe, dicevamo all'inizio, è una persona che è stata realmente offesa. Mm-mm. Quindi non si può dire di Giuseppe, eh, dice, ma ritiene, pensa di essere stato offeso. E in, in associazione a Giuseppe abbiamo la persona di Gesù. Certo. Anche Gesù è stato realmente offeso. Uno potrebbe dire, eh vabbè, però Gesù se l'ha andata a cercare il fatto che... Diceva di essere eh, figlio di Dio che sarebbe morto e poi risuscitato, Mm, mm, Eh, e quindi uno potrebbe dire: Beh, insomma, Gesù eh, se l'è voluta proprio.
1: Quello quello che abbiamo detto poco fa anche di Giuseppe. Giuseppe, con le sue parole se l'è andata a cercare, c'è una una, come (ride) dire, (ride) Mm, ma questo appunto,
2: Marco. Dico a parte il fatto che Gesù. Quando parlava, parlava della verità, la verità eh, non può essere svenduta, perché se tu svendi la verità in realtà svendi anche la tua persona, la tua dignità. La tua Quindi, dignità, certo. Ecco, eh, Giuseppe eh, ha raccontato, ha spiegato quello che è stato un sogno rivelatore da parte di Dio e poi avrà sicuramente pensato prendetela come volete, però questa questa è la realtà, e tutti i sogni di Giuseppe hanno trovato adempimento, così come hanno trovato adempimento tutte le affermazioni di Gesù, quindi l'onere, la responsabilità è di chi ascolta e come eh, decodifica poi il, il messaggio, le parole che sono, che sono uh, arrivate. Ecco. quindi, eh, però, però, dicevo, mh, non, non ci è mai accaduto, quindi anche a noi, di recriminare eh, per aver fatto ciò che abbiamo ritenuto giusto agli occhi di Dio? Quindi eh, i pensieri di Giuseppe potevano anche essere, ma come? Eh, sono vissuto secondo Dio, non ho trasgredito nessuno dei suoi precetti, ho soltanto ripetuto i sogni che Dio mi aveva dato e qual è il risultato? I miei fratelli mi hanno tradito e mi hanno venduto come schiavo. Mio padre pensa che io sia morto e non verrà certo mai in Egitto a cercarmi. Quindi questo è un po' il quadro il quadro drammatico che passava nella mente, nella mente di Giuseppe. Sì. Però la causa scatenante e il dramma di Giuseppe è che eh, è stata l'invidia il fastidio,
1: l'odio che i suoi fratelli avevano nei suoi,
2: nei suoi confronti eh, Pino,
1: se, e quindi... se, se sei d'accordo io direi di fare una breve pausa musicale ci risentiamo subito dopo sull'argomento, che ne pensi? o hai ancora qualche mm. pensiero da scrivere? no, sviluppare? no,
2: no, facciamo la pausa musicale Così eh, almeno.
1: pausa, pausa musicale così anche ti do anche la possibilità sì. di rifiatare un pochettino pausa musicale, ci sentiremo subito dopo parlando ancora di Giuseppe Vittima reale del, dell'invidia dei suoi fratelli. Ci sentiamo subito dopo.
0: Con sordo per ogni lacrima che ho pianto, invece compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto, Ce poi fa crescere il grano nel deserto. Se le ingiustizie fossero candele, la terra brucierebbe più del sole. Si vuoi lavare con l'acqua le ferite, non t'abbasterebbe tutto il mare. L'amore non c'ha mai la maggioranza, è l'odio che comanda le persone e noi che non perdiamo. Speranza con le carezze famo opposizione. L'amore non è mai stato al potere. Se pensi a quello che potrebbe fare, vorrei campar mill'anni per vedere se chi non c'ha mai voce ce l'avrà. niente le magagne sono le stesse del passato la storia nulla scrive mai la gente col sangue un libro non si è mai sporcato se gli fucili fossero aquiloni non ci sarebbe spazio più nel cielo ma se gli baci fossero canzoni L'orchestra sarebbe il mondo intero L'amore non ha mai contato niente Che il mondo c'ha paura di cambiare
1: Riprendiamo, riprendiamo interrompendo questo brano di Fiorella Mannoia che parla appunto dell'amore no? È una, un'utopia, se l'amore dice, fosse al potere dice, chi lo sa quante cose sarebbero cambiate Pino ti do subito la parola, prego continua sì. e andiamo diciamo, a concludere abbiamo altri 5 minuti abbondanti per parlare della, okay. del discorso non allora, ti il, il,
2: perfetto. il fattore è che prendendo spunto da Giuseppe nemmeno Diciamo Noi non siamo immuni da una sorta di recriminare i tosti subiti o le occasioni mancate. Faccio degli esempi, un marito potrebbe dire della moglie, no? se non fosse stato per mia moglie oggi io sarei e quindi potrebbe inserire tutto quello che eh, avrebbe voluto diventare e che eh, non è. Va bene? perché mia moglie mi ha posto degli impedimenti ha distrutto quello che erano i miei sogni quindi ho un buon motivo per recriminare nei confronti di mia moglie oppure un figlio potrebbe recriminare nei confronti dei genitori se non fosse stato per i miei genitori avrei avuto una vita normale adesso mi criticano per quello che sono come mai agli altri miei compagni hanno genitori normali e io no? ecco e se mia madre e mio padre non si fossero eh, divorziati anche il mio matrimonio sarebbe andato meglio, quindi ho diritto di recriminare nei confronti dei miei genitori eh, o anche nell'ambito ecclesiastico, se non fosse stato per il sacerdote, se non fosse stato per il pastore a reprimere certi doni naturali che aveva oggi sarei libero e senza rimpianti. E quindi è così via, va bene? E l'elenco diventa senza fine. Quindi è facile biasimare gli altri per i problemi che abbiamo e immaginare che saremmo stati meglio senza tutte quelle persone attorno a noi. Quindi siamo convinti che la nostra delusione e le nostre ferite sono causate dagli altri. Questo è un problema enorme perché... Perché umanamente abbiamo bisogno di trovare il famoso capro espiatorio su cui eh, scaricare un po' tutti i nostri disagi e le nostre nostre delusioni, però in effetti non vivremo vivremo più perché eh, vuoi o non vuoi, ci sarà sempre qualcuno che eh, o volutamente o inconsciamente Eh, si può opporre anche tra i banchi di scuola il mio compagno di scuola potrebbe senza volerlo diventare un ostacolo e il discorso dicevo potrebbe essere veramente eh, eh, molto molto lungo però la domanda secondo me eh, onesta da porci potrebbe essere la seguente cosa sarebbe successo a Giuseppe se lui avesse eh, diciamo eh, suscitate in sé sentimenti veramente ostili di vendetta di forte risentimento nei confronti dei, dei fratelli eh. e mi chiedo mi chiedo no, se fosse poi diventato se sarebbe diventato poi ehm, Vice, vice re di Egitto perché dico secondo me Giuseppe ha fatto bene perché a parte il fatto che lui riesce a cogliere il, la, sempre eh, la relazione eh, e il contatto di Dio nell'ambito della sua vita lui alla fine dice ai fratelli eh, quasi una sorta di masochista diciamo dice, non siate tristi no? perché mi avete venduto o altro. No? Dice perché il Dio eh, è colui che ha voluto che io arrivassi qui, perché su voi poi venisse del bene. Ecco, quindi eh, Giuseppe aveva avuto la capacità di non conservare risentimenti. E proprio il fatto di non conservare risentimenti ha dato a Dio l'opportunità di poter realizzare qualcosa di straordinario nella sua vita, in quella dei suoi fratelli e poi per tutto il resto che è stata la storia del popolo popolo di di Israele. I risentimenti eh, diventano ostili perché non ci fanno vivere bene e non fanno vivere bene nemmeno le persone che sono intorno a noi, i quali vorrebbero vedere giustamente un, un, un po' di sole, ma vedere sempre... Eh, atteggiamenti lamentosi, critici, eh, questo diventa eh, poi estremamente scoraggiante no? e quindi e uno direbbe, dice, ma insomma non te ne va bene una, hai sempre da ridire, da ridire sugli altri. E quindi il risentimento è un'arma, la prima volta ne abbiamo parlato, il risentimento è un'arma terribile che il diavolo utilizza perché noi potessimo avere poi ostilità nei confronti dei nostri figli. Quindi se il diavolo avesse voluto distruggerci, avre- avesse potuto distruggerci, ce- l'avrebbe fatto già da tempo. Perché? Perché la sua intenzione è distruggere le, le persone che sono state create a immagine e somiglianza di Dio. Quindi Giuseppe ha dei sentimenti secondo me molto, molto belli. Non vi dispiace di avermi venduto, no? E Giuseppe diventa strumento di Dio. Ecco perché Gesù dice, no? Eh, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, dice Gesù in Matteo, no? Sì. Eh, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siate figli del padre vostro che è in eccezio. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete, non fanno altrettanto anche i pubblicani. E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani, voi dunque siate perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli. Cosa facciamo di straordinari? No? Dice Gesù e lo dice al suo popolo, dice che fate di straordinario. Se in fondo in fondo voi vi salutate esclusivamente tra, tra voi stessi tra di me, no?
1: certo, Dice, certo.
2: anche i pagani quindi non è che siete poi tanto né migliori e diversi ecco. però è interessante l'essere perfetto che può suscitare una sorta di enorme frustrazione eh, dobbiamo collocarla eh, in maniera corretta con il testo che precede, quindi staccarlo certo. eh, pro- probabilmente faremo dire a Gesù quello che non vuole dire Mm cioè se Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi quindi vuol dire che anche gli altri anche i diversi sono oggetti dell'amore di Dio quindi amate i vostri nemici perché Dio desidera il bene di queste persone e quindi se Dio è perfetto in questo va bene? voi non siete chiamati ad essere meno quindi se Dio ama anche gli stranieri coloro che voi trattate come come nemici Dio li ama e desidera la loro salvezza voi che siete e vi ritenete figli del Signore a maggior ragione dovreste comportarvi in maniera differente e rassomigliare di di più a Dio quindi il Signore ci chiede di fare qualcosa Molto di più rispetto a quello che è il normale, quindi amare i nemici non è facile, però Gesù non ci chiede di avere sentimenti di affetto. Gesù ci chiede proprio di amare di, amare. Cioè di quell'amore di cui ha animato Dio
1: di amare definitivamente, ascolta Pino il tempo a nostra disposizione è concluso perché abbiamo ah, sì? Abbi- sì sì, abbiamo, abbiamo altre rubriche e, la prossima volta do- da dove riprenderemo? Continueremo a parlare della vicenda di Giuseppe? No, no,
2: no, Giuseppe oramai sta bene, <ride> sta, bene, <sì>. sta, bene. <ride> sta
1: bene, ci ha portato un insegnamento importante, quindi la prossima volta eh. di, cosa, di cosa parleremo? Sì, Così, la diamo?
2: prossima volta invece trattere il tema nascondersi dalla realtà, Bene. cioè vivere un'offesa ci impedisce di vedere i difetti del proprio carattere perché la colpa viene trasferita spessissimo sugli altri. Bene. E quindi affronteremo anche questo tema. Bene,
1: concludiamo qui. Grazie, grazie Pino, eh, ringraziamo grazie anche i nostri voi. ascoltatori. Ci sentiremo la prossima volta partendo proprio da questa ultima diciamo, eh, tua eh, frase. Buona giornata.
2: Grazie anche a voi.
0: Guarire dalle offese. Dio sa come fare. Un programma del pastore avventista Pinuccio La Guardia conduce studio Marco Carmina.